Värvet görs i samarbete med Acast. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Där jag växte upp i, jag vet ju många som håller på med kriminella sysslor och droger. Och varför skulle inte jag kunna vara en av dem liksom, egentligen? Färvet 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 Välkommen till det 176 avsnittet av Värvet. Det här är Kristoffer Schumpf. Dagens gäst heter Erik Sade och han är ju faktiskt en av mina favoritgäster i det att han känns så kontroversiell. Det är många som retar sig på honom och då blir det ju extra roligt att få porträttera någon. Och jag tror också att det kommer att framträda en mer nyanserad bild av den här unge herrn i värvet alldeles strax. Men först ska jag säga så här. 
Även den här veckan sponsras värvet av Bors hushåll. Och Pia är med mig som vanligt. Hej Pia! Hej! Vad ska vi prata om idag? Vi ska prata om fläktar. Ja. Och vi har ju olika varianter av fläktar i sortimentet. Vi har olika bredder, färger och former. Men köp inte bara en fläkt som är snygg. Se till att fläkten är anpassad till rummets storlek. Och är effektiv och kraftfull. Mm-hmm. Det fläkten ska göra är att ta bort allt matos. Och det här är ju extra viktigt om man har öppen planlösning. Men du, jag antar att ni på Bors, ni är duktiga på fläktar. Ja, och någonting man ska också tänka på är själva ljudvolymen. Och köper du en fläkt som är stark och effektiv, då kan du använda den på lägre effekt och fortfarande få bra osupptagning. Och så höra vad människor omkring mig säger. Dessutom. Jag Berätta mer. Ja, vi har ju även fläktar med kolfilter. Och det här är fördelen om man köper en kolfilterfläkt är att du kan placera den precis vad som helst i köket utan besvärliga rördragningar. Du har dessutom kvar värmen i rummet eftersom du inte blåser ut den till kråkarna. Och någonting som vi har är som kallas Clean Air och den har upp till 95% osupptagning och är dessutom topptestad av Energimyndigheten. Så det är bra på riktigt? Det här är riktigt bra grejer. Okej, okay. tack för att du kom. Tack! Och som vanligt kan du läsa mer på borsbindestreckhome.se. Tack Bors! Ja, så där lät det för ett par månader sedan när Erik Sade deltog i Melodifestivalen. Se hela numret i Acast-appen nu om du lyssnar igenom den och inte har sett det. Som du kanske vet så vann Erik inte, men det är verkligen en klockren hit det här. Det märker jag inte minst på skolgården när jag hämtar min son. Och jag som har varit småbarnsförälder i sex och ett halvt år nu har verkligen levt med Erik Sade de senaste åren. Manboy och Popular har varit givna när Love eller andra barn har fått bestämma över musiken de senaste åren. Även om Erik Sade är ung, han fyller 25 i höst, så har han en tio år lång karriär bakom sig. Och hela den ska vi gå igenom. Well, kanske inte i detalj, för han har hunnit ge ut fyra album och typ 16 singlar. Men det blir ett värvet där vi eklektiskt blandar nutid och dåtid på ett ganska härligt sätt, om jag får säga det själv. Så vi kör väl bara. Från ateljén den 30 april i år, Erik Sade. Hur mår du? Jag mår bra. haft en eh, lugn morgon faktiskt. Var bor du någonstans? På Kungsholmen. Mm, jag förstår. Nära Måns Selmelöv? Vi bor grannar. Ja, ni gör det. <laughs> ja. ja, vad roligt. Jag chansade bara. Ja, okej. Okay. Jag har Måns och Plura faktiskt. Vi bor grannar. Stark trio ändå. Ja, men jag tycker det. Alltså, vi är nu lite så här, ett litet dreamteam på samma, på samma gata. Portarna bredvid varandra. Liksom. <laughs> Ska ni göra någonting ihop? Det hade varit otippat. Verkligen. Det hoppas jag i och för sig. Det hade ju varit askul. Ja, det vore väl en fin eh, trio. Ja, garanterat. En stök igen hade det nog varit. <laughs> tror du det? Men kan någon av er hålla jämna steg med Plura, tror du? Alltså, jag, jag tycker om Plura väldigt mycket. Jag var ju hos honom i hans program i Turkiet. Och eh, efter det så måste jag ändå säga att det hade, det hade nog inte varit omöjligt. Alltså. Han är ju... Det har du din livsnjutare liksom. Som bara tycker att livet är gött. Käkar god mat och eh, spelar musik. 
Och någonstans så tror, tror jag att jag och, och Mons är likadana i grund och botten. Liksom, bara att vi är yngre. Jag tror att när man blir äldre så blir man väl mer och mer inre. Man har få grejer som man tycker om istället för att man är så utspridd. Så det är väl så var den stora skillnaden. Men är du en hyfsad matlagare? Jag tror det, ja. Alltså, när jag vill så, så kan jag. Jag gör det för sällan för att jag är själv. Har man sin familj eller en, en, något sällskap så är det mycket roligare att laga mat än vad det är till sig själv. Det är ju helt bedrövligt att laga mat till sig själv tycker jag. Men går du ut och käkar då varje dag? Ja, eller hämtar liksom. Man har sitt så här favorithak som ligger nära lägenheten som man hämtar lite sallad ifrån typ. För att jag försöker vara, försöker vara nyttig. Du har inte, vad har du för kroppsprocent fett? Vilket fettprocent? Oj, nu har jag ingen aning. Men Senast du kollar? Då hade jag under 10%. För det är nog ganska bra. Det är jättebra. Men eh, det har jag inte nu, det tror jag inte. Det, det, det där går upp och ner. <laughs> men då har du tjockat på dig på sistone? Ja, det har jag. Du har ju precis eh, gjort massa gig och så. Ja, nej men alltså så här, jag är riktig periodare. Du vet, jag, jag kan vara jätteträningsberoende vid, vid, i en månad liksom. Men sen så helt plötsligt så, när man är på turné framförallt, som du nyss nämnde, så... Det är då man får på sig. För då helt plötsligt är man ute. Man kan inte käka nyttigt. Det är omöjligt. Det är en vägkrog med nyttig mat. Liksom. Ja, det går ju faktiskt inte. Eh, precis. Så att, <laughs> därför så, så tror jag man, man blir mer, mer ohälsosam på turné. Jag intervjuade Promo i vintras. Han är vegan. Mm. Och också har blivit tror jag, något slags träningsnarkoman. Så han springer väldigt mycket. Okay. Han har med sig en stavmixer och liksom ingredienser för smoothies. Mm. Och sen mm. så stannar han på vägkrogar och gör ja. liksom mellis. Så. Det är ambitiöst. Ja, det är proffsigt <laughs> som fan. Ja, det borde jag egentligen börja med. Eller framförallt ha en mixer i turnébussen. Kanske. Ja, Slippa gå in på krogar eller på andra ställen. Men för absolut, det är ett sätt att få mycket energi att dricka smoothies och ha bra ingredienser med sig som håller utan liksom, vad ska man säga, att de går ut och datum eller blir dåliga utan kylskåp kan man. Du poserade ju på Instagram för bara några dagar sedan med någon jävla kosttillskott, någon slags eh, pannkaksmix eller vad det ja, var. Jag vet. Mm. Men är det så? Alltså, har du en liksom dietist till och med? Ja, alltså ingen... Ska man säga, jag har en personlig tränare som är väldigt duktig som, nej men, som, som vet... Han vet vad jag behöver. Han har jobbat med mig sedan jag var 19, tror jag. Så att han, vet, han känner ju verkligen mig. Och jag, han når alltid alla mål. Och det, det beror ju på både mat och träning. Så är det någon av de där kändistränarna? Mm. Nej, det är det faktiskt inte. Han håller sig väldigt on the low. Han vill inte synas så mycket. Mm. Men, så det är hemligt för mig? Nej, det är absolut inte. Men han är bara... Jag tycker jag... Han är, han, jag tycker det är skönt att han är lite sådär. Ja, jag tycker det... jag gillar inte det där riktigt. När man ska behöva stå och posera med någon på gymmet som betalning. Någon, fast man ska göra reklam för någon. Jag gör inte den grejen för att då betalar jag hellre. Och så har jag en, en människa som, som jag är och så när jag vill vara helt privat. Liksom. Men hur ser din träningsritual ut då? Alltså hur mycket kör du? Jag springer mycket också. Springer mycket intervaller. Ja, det är ju det nya svarta så att säga. Ja, <laughs> det är kanske det. Jag har gjort det sedan jag var 19 i och för sig. Men det är liksom all intervallträning, all pulsträning är viktig för mig. Konditionen är ju liksom A och O för att kunna dansa och sjunga samtidigt. Så att... All sorts pulsträning, klart att styrketräning också körs, men inte lika mycket fokus på det. Vad bänkar du? Jag har faktiskt ingen aning, jag tror aldrig jag har kört bänkpress. Det är ännu en gång, det styrketräning är så här, det är verkligen sekundärt. Liksom. För att eh, i och med att jag måste ha bra kondition så blir det det man fokuserar på. Liksom. När du inte är på turné eller så, dansar du då också? Håller du igång det? För dåligt, skulle ja. jag säga. För det har ju blivit, när någonting blir ens jobb, 
så blir man liksom lite skadad av det. Det är som att när man är ledig då... Förr i tiden så tyckte jag om att dansa när jag var ledig. Men nu för tiden när det är mitt jobb så blir det ju att när man är ledig så gör man något annat. Då vill jag ligga hemma och kolla på Champions League liksom, i soffan och slappa istället. Och så skippar jag allt sånt där som jag gör när jag jobbar. Men tänk om Zlatan hade haft den inställningen. Ja, exakt. Det hade inte funkat. Nej. Så att, nej men det, 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 jag vet om att jag borde göra det mer. Och det, jag gör det väl till viss del. Men för sällan, som sagt. Jag hade tänkt prata om det här mycket, mycket senare i intervjun. Men jag måste ändå fråga. Är det, det, det är en sidweller du har, va? På armen, ja. Den här heter en Deep sea. Har du köpt den vid något speciellt tillfälle, eller? Ja, faktiskt. Jag belönade mig själv med den. Jag kör lite så här belöningssystem. Jag, jag har en otrolig respekt för pengar. Jag kommer från en familj där liksom pengar inte var en del av valaren riktigt. Så när man då har pengar så jag har svårt för att köpa sådana här dyra saker. Det är faktiskt första gången jag gör det, den här klockan. Och det var efter, nu efter Mello när jag gick till final från Göteborg. Då hade jag sagt till mig själv innan att... Eller det började med att någon polare till mig sa att du måste faktiskt skaffa dig en riktig klocka nu Erik. Och då, då sa jag, ja men... Okej, okay, om jag går till final nästa vecka liksom, då köper jag en sån här. Och då tyckte jag att den var väldigt fin. Så köpte jag den helt enkelt. För då gick jag till final. Härligt. Berätta mer om sådana... För det var det första dyra, men du har köpt en lägenhet också. Ja, ja. Alltså det är klart att ett boende är en, en sak och det är mer liksom... Ska man också tänka på att i Stockholm så tjänar man ju väldigt mycket pengar på att ha en lägenhet i stan. Så det känns ju inte som något man slösar pengar på på det sättet. I och för sig, det håller också ett värde. Men som sagt, jag har ändå svårt för att, för att köpa dyra saker, det har jag. Men den är inte ny va? Eller? Inte helt, mer eller mindre var den faktiskt. Mm. Typ, den, men den är inte från fabrik typ, eller vad man säger. Nej. Detta är inte 2014 typ. Ja, jag förstår. Vad mer har du belönat dig med? Det finns väl olika sätt att belöna sig själv också. Mer än att med, med dyra saker och pengar. Liksom. Nej, men framförallt så försö- när, när jag belönar mig själv så försöker jag väl oftast inte att köpa något dyrt. Då, då, då är det mer att jag hellre lägger de pengarna på faktiskt upplevelser. Att mm. åka någonstans och belöna mig genom att vara ledig ett tag. Liksom. Det är ändå påfrestande att vara i, i den branschen i den lilla branschen som det är i Sverige att vara i musikbranschen. Det är så en liten cirkel och det är så mycket press. Liksom, för att man vill ju aldrig floppa. Men det är inte en fråga om man kommer floppa. Frågan är när man floppar. För alla gör det. Det är mer hur, hur gör man för att komma tillbaka från det. Och den pressen finns ju hela tiden. Även när det går jättebra. Inför nästa grej man ska göra. Så att jag tycker att i den branschen, även när jag inte jobbar. Så är det påfrestande att vara här. Så att för mig att, då att fly till, eller fly, att, att ta semester och åka någonstans är ett sätt absolut att belöna mig själv eller vad man ska säga. Vart åkte du senast? Det var länge sedan jag har jobbat så mycket. Det var i Miami senast. När var det där? Oktober var jag i Miami. Det Fast det var faktiskt för jobb så jag kan inte säga att jag flydde riktigt men jag hade någon dag ledigt också i och för sig. Men, men jag brukar faktiskt dra till Dubai annars. Det är varmt där när det är vinter här. Så, och det är liksom så pass nära sex timmar med flyg. Lätt att ta sig dit, ha lite vänner där också. Och där känner jag ingen igen än. Där kan, man, där kan jag göra vad jag vill. Liksom. Får man dricka sprit där? Ja, det får man. Okay. Det, är liksom, ja, det funkar mer eller mindre som här. På klubbar och barer och sånt får man göra det. Men ute på gatan så ska man inte göra det för att respektera religionen. Liksom. Jag tänkte att vi skulle... Ja, du vet. Du kanske har hört förvet någon gång. Jag tänkte att vi skulle gräva lite i det förflutna. Så att mm. säga. Berätta om Kattarp. Kattarp är en liten by utanför Helsingborg förort som består av villaområden med runt om 
en massa åkrar egentligen. Det är på landet. Även om det inte är så långt från Helsingborg så blir det ändå landet. Jag vet inte hur många... Jag skulle vilja säga hur många invånare de har. Jag önskar att jag var så påläst. Men eh, kanske... Jag kan, jag kan ge dig den siffran. Om jag får ge en gissning så kan du kolla upp det där. Mm. Jag gissar på runt 2000. Då ska vi se. Alltså det kanske är mycket. 688. <laughs> Oj, mina förväntningar och förhoppningar på Katarp eh, var lite högre. Okay. Ja, det var, det var förvisso 2010, så att, eh, det kanske har hänt mycket på fem år. Ja, men... Min mor har ju många barn. Så. <laughs> ja, precis. Men eh, tillbaka till Katarp. Där finns en skola, en liten skola, ettan till sexan, som jag gick i när jag var liten. Sen så fick man eh, ta sig vidare då, in till stan för att gå högstadiet och gymnasiet. Men Katarp i sig annars, det är väl liksom... Alltså, det, det är fint, men tyvärr ute på landet där det ligger och jag, jag tycker tyvärr både katta på Haslap som ligger ihop, kan man säga. Det är två byar. Blir, blir lite bortglömt liksom. Av, vad ska man säga, av, av, av Helsingborg. Kan man väl ändå säga. Det, det, är mycket, det har blivit mer och mer skit känns det som där ute. Det har alltid varit mycket, ganska mycket rasism. Men det har, blivit, det har blivit mer och mer känns det som. Det blir mer och mer förfallet. Så det är, min, det är känslan jag får. Och det är synd för att eh, jag, jag, menar, jag har växt upp där jag tycker om det stället. Men varje gång man kommer dit så kan jag känna att, att någonting måste göras. Liksom. Men du tänker inte. Du, du har ingen politikerkarriär framför dig. Nej, alltså jag skulle inte våga ge mig in på det där och börja... Det är klart att finns det något man kan göra så, så jag älskar att hjälpa till. Liksom. Men eh, nej, jag skulle vara för dålig på det tror jag. Jag har en känsla av att du kanske inte riktigt har den här självkontrollen heller. Alltså det känns som att du skulle Nej. kunna säga jävligt konstiga grejer om du blev politiker. Ja. Eller? Jo, men det stämmer säkert. Jag tror jag har någon slags live-tourets. Att när, när, när jag är live med någonting, speciellt i tv och radio när man vet att det är livesändning, då kan jag känna så här ibland att nu, nu kan ingen stoppa mig, nu kan jag säga vad jag vill. För det kan man, så att det är live. Och då, då har man någon slags liten... Någonting i hjärnan, någon demon som vill att man ska säga saker och vara lite för ärlig. Ibland ska man kanske inte vara 100 procent ärlig, men jag har väl den genen på mm. sätt. Jag funkar väl likadant. Bara alltså att man testar egentligen saker. Precis, det, ja. det är faktiskt lite det det handlar om. Man, man testar gränser ju. Det är också ett sätt att lära känna sig själv. Ju. Man, man testar gränser och man ser... Man lär känna andra människor framförallt. När man testar gränser kan man ju lugnt säga. Om vi bara ska stanna vid det ett ögonblick. Så den, den gången du har varit värst i blåsväder, det är väl hashtag MILF eller? Nej, det, det tycker jag inte. Alltså då, då finns det väl... Alltså nu ska man tänka på en sak. Det är verkligen så här att media bestämmer sig själva för när de ska göra, göra det till ett blåsväder. För den här hashtag MILF-grejen som jag gjorde i Eurovision, det är ett manus. Alltså det är ett manus som jag har läst och som, som är skrivet av en, en manusförfattare. Och som både jag och Petra med det då, som var programledare tyckte det var kul och var helt med på. Och mm. vi skrattade. Så att det fanns några stycken då på Twitter eller vad det nu var på sociala medier som blev förnärmade. Och då väljer media att skriva om det. Inte alla som faktiskt tyckte det var kul. Utan om det, det så brukar vara så här om det är hundra par som tycker det är kul och det är två personer som blir förnärmade då skriver de ju om de två personerna. Som Just. inte tyckte om det. Och det, det, är så det, det är så det ofta utspelar sig. Så den där grejen, jag vet faktiskt inte. Jag har ingen koll på hur stort det där blev riktigt. För jag brukar försöka att inte läsa när jag märker att det börjar blåsa upp saker. Okej, okay, så när har du liksom live-torettsat? Jag drog, jag, jag drog ett litet... Och det kanske var... Det, jag insåg att det var lite underbältet. Jag drog ett litet skämt när, när Molly och Danny gick ut och sa att de var ihop. Då hade jag, ska man veta att jag hade vetat det här i flera månader. Så att det var inget nytt. De hade i och för sig kunnat 
tala om för mig att de skulle gå ut med det. För jag blev ju totalt nedbombad när de gick ut med det. Utan att jag var förberedd. Mm. Men då sökte jag avdramatisera allt genom, genom att säga jag skrev på min Twitter he's, he's the regular number two. Och det, det var ju ett skämt. Det var ju så här, hej vad kul. Han kom två i Mello två gånger. Han, jag vet att han tyckte det var lite jobbigt. Och nu är han två på bollen. Men det, det skulle vara ett skämt. Men jag förstår såklart att, att det turned out wrong. Liksom. Men det, det, det måste jag nu själv säga i efterhand att oj, det kan ha varit eh, lite klumpigt. Och kanske något bland de så här klumpigaste grejerna som jag har gjort av ren respekt mot, mot, mot honom och Molly. Som jag har väldigt mycket respekt för. All right. Men du, eh, norra Skåne. Du är halvpalestinier. Mm. Sverigedemokrat fäste. Ja, var tredje person i, i Katar. Mer än var tredje person tror jag röstade SD. Vilket är hemskt. Det gör att man skäms. Just då under valet så skämdes jag över att jag kom därifrån. Måste jag säga. Klart att jag älskar min hemort. Men någonstans så får väl de då acceptera att man skäms. När man har fått det bästa av två världar. En svensk sida av min familj och en utländsk sida. Och jag uppväxt både på då, GA och Söder i, i Helsingborg. Som är väldigt, jag säkert 90% invandrare där. Och även i Katarp där då det är mest rasism. Och man är mest konstig om man är invandrare. Så jag, jag tycker på något sätt så fick jag väl det bästa av två världar. Jag fick lära mig väldigt mycket. Ha ett otroligt öppet sinne på grund av det. Så när sånt här blåser upp och blir så stort. Något som ändå är främlingsfientligt. Så det tar ju jävligt hårt på mig. Det gör det, helt klart. Jag blev, jag blev arg. Liksom. Och det var jag just då när jag sa att jag minns inte exakt procent, men typ 33 procent rösta SD. Då är det något som är fel. Och framförallt så tror jag felet ligger i okunskap, utbildning. Det mångkulturella existerar inte riktigt ute på landet på det sättet som det gör till exempel i, i, i Stockholm eller in, in i en stad. Och jag tror att det är det största problemet. Så att det helt enkelt blir okunskap. Jag är ju inte den mest politiskt insatta men jag, jag har en känsla av att just kanske på landsbygden där man, jag tror att människor kanske inte känner sig sedda. Mm, det, kan, det kan mycket väl vara, vara så, helt klart. Sverigedemokraterna på något sätt de har en enkel liksom, rak linje det, mm. för vad som skulle få Sverige på fötter igen. Liksom. Mm, absolut. Ja, ja, det är klart att alltså jag, 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 jag sitter inte här och säger fuck SD. Jag tycker inte man ska gå den vägen riktigt. Allting bör, bör bemötas med kärlek ändå. Det handlar ju bara om att så fort det blir främ, främlingsfientligt så är det... Då är vi på fel väg. Så, så enkelt ser jag på det. Resten av politiken som du nyss sa, du är inte så insatt. Jag är inte heller så insatt. Jag försöker väl egentligen hålla mig till det jag är bra på istället. Och låta andra sköta den delen. Du fick skivkontrakt när du var 15. Och jag antar att om man googlar Erik Sade snygg så får man väldigt många träffar. Så att jag antar att du, men du måste ju ha liksom sett bra ut när du växte upp. Eller hade du en sån här... Eller ja. Beskriv din barndom snarare. Kanske så jag ska säga. Jag var från början hela tiden killen som gillar musik. Men sen så höll jag även på med fotboll. Och, ja men jo, det är väl det som många... Väldigt, ett väldigt, en väldigt vanlig uppväxt. Jag klagar absolut inte på min uppväxt. Fantastisk uppväxt. Men jag var väl aldrig den här liksom coola killen. Och det, jag tror det beror på musiken. Så här är det. Det, är inte, det var inte coolt att, att hålla på med musik och sjunga. Det var inte så coolt liksom. Det var coolare att vara fotbollskillen. Nu var jag lite både och, men mer musik. Och därför blev man väl aldrig den coola killen. Men det är väl inget som har stört mig heller för den delen. Men sen så var jag väl stökig. Jag, jag var ganska från början inriktad på musik. Så att jag tyckte inte andra ämnen var så speciellt intressanta. 
jag var nog lite så här, jag kunde försvinna från en lektion. Och sen så hittade man mig någonstans där jag inte borde vara, <laughs> helt enkelt. Så lärarna gick nog lite bananas på mig. Men jag vet inte, allting för mig handlade om att ändå sköta allt. Jag kunde vara jättestökig, men jag, sköt, jag gick ändå ut med hyfsade betyg. Liksom. Jag, var så här, jag skötte allting. När det var ett prov, då var jag där. Även om jag inte hade varit på lektionerna. Och så vidare. Så att jag vet inte. Hur, hur ska man besk- jag tycker jag, jag är en väldigt... Jag har nog allt från båda sidor. Att, att vara den här skötsamma och även jättebysig. Från när jag var liten. Men allting tror jag handlar om att jag tänkte bara på musik. Och då blev man väl lite knäpp. Liksom. Vad snurrade i din... Eh mp3-spelare antar jag att man hade när du var liten. Ja, man fick ju de här Jens of Sweden till att börja med, du vet. De här 128 megabyte <laughs> mp3-spelarna. Då snurrade jag skulle säga Justin Timberlake, såklart Michael, Stevie Wonder, Brian Adams. Jag älskade den när jag var liten. Mm-hmm. Det var väl hans röst, liksom. Som... Mm. Ja, men de fyra framförallt. Men du började ju sjunga, har vi skrivit i alla fall om dig, att du började sjunga liksom som jätte, jätte, jätteliten. Sex år var jag. Ja. Mm. När du sjöng på din mammas bröllop. Mm. Andra bröllop, eller? Första bröllop. Ja, det, 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 det blev andra bröllop. Ja. Exakt. <laughs> Stökigt. <laughs> Nej, det var inte så farligt. Nej, det är inte så farligt i och för sig. Tur att det inte blev fler. <laughs> Men de skiljer sig. Jag sjöng ju vandraren. Nordmans... Eh, Konstigt låtval. Otroligt konstigt låtval. Ja, det får man säga. Det gör ont, men går ändå. Du kan alltid vända om. Det är morsan liksom. De skiljer sig som sagt, så att jag hade rätt. Ja. Ja. Älskar du att sjunga? Alltså, ja. ja, det är klart. Herregud. Alltså att sjunga i... Det är befrielse. Framförallt live. Att stå på en scen. Många brukar fråga mig om jag är nervös när jag går upp på en scen. Men jag brukar säga nej. På scenen är jag som lugnast. Jag menar nervös när jag sitter hemma i soffan och väntar på saker som ska hända. När jag står på scenen så... Jag tror det är... Det är, mitt, det är, det är verkligen... Det låter som en klyscha, men det är verkligen mitt knark. Att stå på scenen. Det och heroinet. Som Absol- du hade med. Ab- ab- absolut. Ja, nej. <laughs> det där var ett skämt. Expressen. Mm. <laughs> Exakt. Nej, men, och sen är det väl så här också. Eller det är, alla, jag skulle säga att det är så här. Att om man är nervös på scen eller när man ska upp på scen då är det ju för att man inte är förberedd. Ja, förmodligen. Så är det för mig i alla fall. Man har inte tränat tillräckligt mycket. Man är inte... Nej, exakt. Som, precis som du säger. Antingen så är man, känner man att det sitter i ryggmarin och då behöver man inte vara nervös. Eller så känner man att det inte gör det. Så enkelt är det nu. Jag började veckan med att intervjua statsministern på scen i, i Lund. Aha. Då upptäckte jag att jag trots att jag inte riktigt visste vad som skulle hända så var jag helt onervös. Så att jag, nu har jag kommit till en mm. punkt där jag tydligen litar så mycket på min förmåga att mm. improvisera att jag kan vila i det också. Nej ja, men och det förstår jag. Med tanke på det, här, det, det du gör nu. Alltså du är ju så bra på att prata. Och... Någonstans handlar det om att veta om det. Alltså vet man om att ja, men jag, är, jag är bra på det här. Då, varför ska man då vara nervös? Det är bara helt onödigt. Då ska man istället lägga sitt fokus på någonting annat än att vara nervös. Liksom. Mm. Så att det är väl det känns väl bara bra eller? Det antar jag. Men när var du nervös? Alltså när var du dåligt förberedd senast då? Nej, men alltså när jag var nervös senast oftast blir man nervös när man inte kan kontrollera det. Exakt. Alltså, mm. Så det har snarare ett sånt tillfälle skulle jag säga. För jag är ofta väldigt bra förberedd. Men, men till exempel i en röstning i, i, en, i en melodifestival säger vi. Då har man ju noll. Man har ingenting att säga till om längre. Då, är man ju, då vill man ju skita ner sig liksom. Mm. Mm. <laughs> ja, men det kan jag fatta. 
Apropå Melodifestivalen så känns ju Sting, den känns ju Billboard tycker jag. Eller hur? Mm, tack. Ja, det var ju därför jag ville, vad ska man säga, anledningen till att jag ställde upp igen trots att jag faktiskt har vunnit en gång. Det var faktiskt just att det är så sjukt roligt och med den här låten så kommer det väldigt kul. Så att jag kände ju samma sak. Låten är jättestark och eh, dock så känns det ändå kul att Mons vann måste jag säga för att han har inte vunnit innan och hans låt är superstark. Det känns som att antingen Sting eller Heroes borde vunnit. Och en av dem vann. Men eh, tack, det, det är kul. Den är väldigt eh, en crossover till vad jag håller på med nu. Liksom. Med funky sound överhuvudtaget på mina kommande grejer. Och den är väl någon slags eh, crossover där. Liksom. En poplåt med funkinslag. Liksom. Ja, den släppte ju i typ USA. Jag vet inte om vi gjorde den nyss. Alltså typ så förra veckan eller någonting. Vi håller nämligen på där just nu. Så att, eh, jag har gjort massa USA-intervjuer i alla fall. Ja, jag tror antingen så släpps den nu eller så är den släppt. Ja, det, det här borde jag ju veta. Men det finns ju gubbar i kostym som vet sånt. <laughs> är USA en, en dröm för dig? Absolut. Eller hela världen. Jag tror framförallt kanske att Tyskland är en dröm just nu. Aha, okay. Tyskland ligger så nära till hand så det är en så stor marknad. Så mycket folk där. Jag har så mycket fans där faktiskt. Och det, jag vill liksom dit tillfredsställa dem och den marknaden. USA det är klart att det är väl en dröm för alla. Men man ska också tänka på att det är så mycket längre bort. Och man vill ju kunna jobba, man vill kunna leva liksom. Och då någonstans så känner jag att Tyskland är så mycket namn. Jag skulle kunna åka dit nu på tre timmar liksom och vara tillbaka en ikväll. Liksom. Så att eh, på så sätt så är väl det ännu mer en dröm skulle mm. jag säga. Världen känns ju också rimligt. Det känns också rimligt, exakt. <laughs> vi ska bara uppehålla oss lite grann vid vem du var i skolan. För det är ju, Just det, vi, ja. vi, vi, var, vi, var, vi var i Kattarp, Helsingborg och skolan. Exakt. Dina föräldrar skildes tidigt. Ja, Exakt, jag var väl, vad kan jag vara i? 3-4. Okej, kommer du ihåg det? Jag kommer inte ihåg liksom, att när de skildes, men det var en lång process. Min mamma och pappa var väl inte överens. Liksom. Pappa ville väl ha oss, mig och min storsyster och mamma också. Så att det blev en jättetvist som slutade med liksom, polisförhör. En massa ja, rättsliga saker helt enkelt. Innan det där blev klart. Och innan det där blev klart så var vi säkert, det var säkert sju år gammal. Liksom. Så att det var ju några år. Och därför så minns jag med den processen än själva utbrottet mellan dem. Det gick till och med så långt att pappa någon dag slängde in mig in, i en bil utan att ha sagt till mamma. Liksom. Så hon trodde jag var kidnappad. Liksom. Det blev så här biljakt. Oh. Jag fattade ingenting. Jag satt, satt i bilen. Det var bilar som jagade oss. Det slutade med att alla, vi alla satt på en polisstation. Liksom. Så att det var... Men, vänta, vem jagade er? Det var eh, mammas dåvarande kille som hon gifte sig med sen som jag sjöng på deras bröllop. Han och hans bror jagade oss då. Och jag satt i pappas bil. Jag förstod ingenting. Då hade ju pappa då hämtat mig på en lekplats utan att säga något till morsan. Liksom. Och han tänkte väl inte riktigt lämna tillbaka mig heller. Det var en jobbig process. Liksom. Och framförallt jobbigt för dem två. Jag, menar, jag var så liten så jag kanske inte fattade något just då även om allt var, var konstigt för mig. Liksom. Men... Det löste sig och det sköna är att idag så min mamma och pappa de är jättebra vänner. Liksom. Det, det var den så underbaraste avslut på allting på något sätt. Men det var, det var en lång process. Hur slutade det? Alltså, fick ni delad vårdnad eller hade du så här varannan helg hos någon? Ja, det, det blev att det blev varannan helg hos farsan. Klassiker. Klassiker, exakt. Gjorde det där på något sätt så att det avtrycker dig? Ja, jag har alltid sagt att jag har väldigt lätt för att stänga av. Alltså om någon bråkar. Jag är inte den som blir så speciellt hetsig i onödan. Liksom. Jag säger alltid vad jag tycker men jag blir aldrig liksom. Jag blåser inte upp så lätt. 
Och det tror jag jag har fått från det. För jag vet att när jag var liten så var det just vid de här tillfällena när det här pågick. Jag stängde av liksom. De kunde gräla framför ögonen på en liksom. Men jag brydde mig inte liksom. Jag kunde sitta och lyssna på musik eller kolla på tv. Det låter ju skönt. Ja. Eller, ja. <laughs> på gott och ont tror jag det är idag. För det är klart att ibland så människor som jag umgås med eller om jag har haft en flickvän eller... Ja, folk i min närhet kan ju tycka att jag är knäpp i huvudet ibland när inte jag vill ta liksom, och lösa saker. Nej, jag bara säger, ja, det är lugnt. Och så stänger jag bara av. <laughs> och det är det jag menar med, med den negativa sidan av det. Kan ju faktiskt vara att det blir värre av att man stänger av. Ja, visst. Det är väl inte alltid positivt, nej. Men ja, vad ska man göra liksom? Det, det har blivit något, jag tror det är en försvarsmekanism. Att man helt enkelt ja, stänger av. Det är inget man tänker på. Eller för mig är det inget jag tänker på. De får nästan påminna mig istället och säga Nu har du stängt av. Ja, jo det har jag. Men det blir lite den. Det är inte som att jag sitter och tänker på att Nej, nu ska jag bara försvinna liksom och inte se det här. Mm. Det är något Men, automatiskt. Är du likadan i jobbsituationer eller är du mer? Då handlar det om fokus. Det är något helt annat. Jag älskar ju mitt jobb. Det finns en stark kärlek till det jag gör. Så att jag är så fokuserad. Om jag ska upp på en scen, säger vi. Och du vill stå och intervjua mig Tio minuter innan jag ska ut på den scenen. Du kommer aldrig få utnyttja den intervjun. Av den enkla anledningen att jag är så... Då har man det här tunnel vision. Som mm. man brukar säga. Man är så, man är så tunnelseende. Att eh, det finns bara ett fokus. Och det är det man ska göra på scenen. Mm. Så att, det är något helt annat. Man är avstängd, absolut. Men det beror nog på att man har så sjukt stark kärlek. Och passion för det man ska göra. Du var lite inne på det. Men jag skulle ändå vilja fråga dig vem du var i skolan. Mm. Du älskade musiken, ja. men liksom, hur, hur funkade det socialt? Hade du mycket kompisar, tjejer? När man gick i, vi lågt då. När man gick i lågstadiet, ettan till sexan, då var det absolut, det var mycket kompisar. Man, vi bodde i lilla kattap. Alla var väl med alla. Liksom. Rasism hade inte riktigt heller kommit in i bilden. Man var så liten, man visste knappt vad rasism var. Sen så kom en vändning. Jag var, jag var, jag var inte alls gammal, jag måste vara tio, elva kan man. Då satt jag runt ett matbord, typ lite som vi sitter här nu. Vi sitter runt ett bord. Jag var hemma hos en kompis. Hans familj då är och var väldigt rasistiska. Men jag hade inte upptäckt rasismen. Jag visste kanske vad det var. Och då sitter vi runt matbordet. Vi ska äta. Var på hans borsa eller pappa eller vem det nu var. Jag minns inte. Säger jag. Alla som hatar blattar räcker upp handen. Innan middagen liksom. Då. Och alla räckte upp handen. Och jag satt ju också där. Och jag, jag, jag minns att jag var så här. Oj, ska jag... Jag visste inte om jag skulle räcka upp handen. Det var en jävligt jobbig situation. Jag, ja, det slutade med att jag räckte upp handen. Jag, jag visste inte riktigt vad, vad det innebar. Liksom. Så. Men så efter det, det var nog efter det, det, det blev en vändning. Rent även när det kom till kompisar i skolan. Man, jag började inse att Nej, men det här är inte okej. Okay. Det här är fel. För första gången så fattade jag att jag kan inte acceptera att bara för att jag har en utländsk sida så ska jag vara konstig liksom, eller, och så vidare. Det var en vändning, helt klart. Och då började det förändras. Man, man blev, det kanske blev lite mer trubbel helt plötsligt. För att man, jag satte mig emot saker helt plötsligt istället för att bara flytta med. Vissa kompisar försvann såklart. Som absolut var rasister helt enkelt. Som jag då valde att sålla bort på något sätt. Sen desto äldre man blev så skulle jag säga att det blev mindre och mindre kompisar. Och mer och mer familj och kanske en nära vän istället för tio. Och när det kommer till tjejer så var jag alltid i långa förhållanden. Det låter lite så när man är så liten. Men jag var faktiskt det. Jag har alltid varit det. Jag har aldrig varit den här som har haft mycket tjejer. Jag har varit den här som har haft en tjej. Och that's it. Men så när jag kom till 
När jag kom in till Helsingborg så var det väl någon slags befrielse. Då, var jag, då, då skulle jag börja skian. Jag var 13 Och då, det här mångkulturella fanns ju i stan. Helt plötsligt så fick man vänner som också hade utländsk bakgrund. Liksom. Jag tycker att det var en befrielse. Det var viktigt för mig. Hade, jag, hade, hade Katarpskolan nu haft 7-9 högstadie, vilket de inte ens har, men då hade mitt liv sett annorlunda ut, det är jag helt säker på. Men att man fick komma därifrån faktiskt, det var, det var viktigt. Då blev jag väl ännu mer en busunge, men ännu mer fokuserad på framtiden. Liksom. Jag fick, då, det var då mina ambitioner kom. Liksom. Att jag kan faktiskt bli något, jag kan, jag kan göra något med det här. Det kom då. Och de, de ambitionerna, hur såg de ut? Alltså, det, det, så här, min karriär då, den började faktiskt med att jag sjöng på en lokal talangakt i Helsingborg. Min managers pappa, Lasse Lingman. Han var där av en slump, tror jag, och såg mig. Jag var 13 år gammal och skulle fylla 14. Jag sjöng på scenen och han kom fram till mig efteråt och sa till mig att du, du tog den här scenen som om du vore Robbie Williams. Och Robbie Williams för mig var en stor förebild rent som entertainer. Så jag blev jätteglad. Han tog mitt nummer och där började egentligen resan tillsammans med mitt management som jag fortfarande har idag. Det är som en familj. Vi har jobbat ihop i liksom 10-11 år. Och det var, det var ju då ambitionerna kom samtidigt som högstadiet. Och då började jag helt enkelt pendla liksom, mellan Stockholm och, och Helsingborg. Och jag ville ju bli ja, det jag blivit då. Jag ville leva på musiken, det var drömmen. Så jag började pendla, jag var med i ett pojkband till börja, till börja med. Gav mig mycket erfarenhet. Jag började jobba för Disney Channel i Skandinavien. Väldigt tidigt också. Och fick göra fantastiska saker. Hur kom det sig att du fick det jobbet då? Det var via pojkbandet. Mm. När jag fick skivkontrakt när jag var 15 så bildade vi pojkbandet. Och sen så gjorde vi ett jobb för Disney. Jag var på Disney ville behålla mig då, då. Själv som host kan man säga. Jag jobbade, jag fick så här jobba med Zac Efron och Vanessa Hudgens. Och då var det så här Jonas Brothers var stora. High School Musical-tiden då. Med Zac och Vanessa. Så att det, var, det var en period då Disney var väldigt, väldigt stort i Sverige också. Så det var sjukt lärorikt. Hade inte jag gjort det så hade jag gått miste om väldigt mycket erfarenhet som jag hade sen när jag slog igenom med min musik. Så att eh, det var väl en slump på ett sätt men, men som sagt, jag, jag började pendla ju så att där, där någonstans så ambitionerna ökade hela tiden när jag insåg att shit, nu har jag kommit så här långt jag är 15 år gammal. Och så eh, fortsatte de öka och de, det ska väl helst aldrig ta slut tycker jag. Det känns så himla amerikanskt att vara framgångsrik artist och ha jobbat som programledare. Alltså du vet, så här, Hannah Montana. Ja. Många som den har vandrat den vägen, men här känns det kanske lite mindre vanligt. Eller? Mm, men det är nog det. Men ja, jag vet, alltså, jag det tänker... är klart att i USA så är det ju så ändå. Justin Timberlake, Christina Aguilera, Britney Spears och Miley. Alla de är Disney Channel från början liksom. Men jag tror framför allt att det beror på att det är klart att Disney är väl större i USA än vad det är här. Men för publiken som kollar på Disney här mm. så är Disney asstort. De är, alltså det, det är helt sjukt för när jag jobbade då i, i den svängen där då insåg jag ju det hur stort det var. Även om jag idag och du inte alls har koll på Disney Channel längre. Men i den åldern man är när man kollar på det ska jag säga mellan, mellan 10 och 15 då, eller vad, vad de är. Då, då är det, det är så stort så att det, det går inte ens det går nog inte att jämföra med något annat Disney ska man säga som produktionsbolag är så stort liksom. mm. Du sa att du precis har gjort en massa amerikanska intervjuer. Vill de prata med det här om dig? Nej, faktiskt inte. Alls. Vill de prata om det här med dig? Så skulle det vara. Ja. <laughs> Nej, alltså jag tror inte de vet faktiskt för det här är Disney Channel Scandinavia. Visst. Danmark, Sverige och Norge. 
Så att jag tror faktiskt inte de har koll på det. Men hade de vetat det så kan jag tänka mig att de hade gjort det med tanke på hur stort det är. Men äm, än så länge så har jag inte fått några sådana frågor. Jag fattar. Du började jobba svintid. Har du, gått, du har inte gått färdigt gymnasiet antar jag. Jo. Okej. Okay. Ja, som sagt, om vi ska gå tillbaka till skolan. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Jag började pendla och eh, jag skaffade mig en, en flickvän i Stockholm också som många känner till redan på den tiden. Det var ju Molly. Och, eh, så jag började pendla både för det och för musiken då. Helt plötsligt fanns det två anledningar att vara i Stockholm. Och då jobbade jag som sagt helgerna. Jag skulle säga att jag var i Stockholm ungefär nästan alltid. Fredag, lördag, söndag. Och i Helsingborg gick i skolan resten av tiden. Måndag till fredag. Så att det var ju det var kul. Men även om jag missade väldigt mycket med mina vänner. Då, som, jag var inte den som var ute och festade på helgerna. Liksom, eller vi gick på parties hela tiden. För att jag jobbade. Sen så... Fortsatte det en lång tid bara. Jag bara pendlade. Tills jag, jag fick så här panikångest på den tiden. Det var då när jag var 16 tror jag. Eller om jag var 17. Det blev så påfrestande att pendla. Man gick i skolan på vardagen och sen så på helgerna var man inte bara ledig och kunde ligga på soffan. Då drog man iväg. 
och det blev väl för mycket till sist så då fick jag ja, panikattack liksom och det, och det har jag väl alltid fått med mig sen men då när man inte visste vad det var första gången, då, då är det skitjobbigt då tror man att det är fel på hjärtat man kan inte andas liksom men sen fick jag en diagnos då, att det är panikångest, det är psykiskt det är inget fysiskt så att efter gymnasiet så var det egentligen direkt bara att försöka flytta till Stockholm. För att det insåg ju direkt att det, det var pe- det här pendlandet som hade gjort att jag fick panikångest. Mm. Och då var det ja, inget snack om saken att jag var, t- jag var tvungen att bo i Stockholm helt enkelt. Du, har fortfarande, du f- kan fortfarande få panikångest detta? Okay? Ja, inte lika mycket en attack längre. Okay. Jag börjar andas högt helt enkelt. Jag, mm. Och det händer hela tiden. Det hände senast för någon månad sedan. Liksom. Men då, i och med att jag vet det idag så är det något man lever med. Det är något som man... Så fort man känner att nu börjar jag andas högt när jag stressar över någonting i omedvetet så vet jag hur jag ska göra för att komma ner. Liksom. Alltså helst typ så här, spela Playstation okay. om jag ska väl ta det. För att mm. Någonting som gör att man bara inte tänker på någonting. Och när man sitter och spelar FIFA då blir man ju bara lack för att man så här förlorar eller asklar för att man vinner. Det finns inget annat då. Så det är ett bra trick. Så att man, man lär väl sig sina escapes. Liksom. Jag t- kan tänka mig att eh, du borde har blivit hastlad eller folk borde ha försökt hastla dig liksom, eftersom du slog igenom så tidigt men samtidigt så låter det lite grann som att du har var- mm. haft människor omkring dig hela vägen Jag har ju haft det Jag, alltså, jag har ett fantastiskt management som som sagt var de som faktiskt vad ska man säga, hittade mig då när jag var 13-14 och någonstans, det är väl unikt i sig att vi har jobbat så att jag fortfarande har ett management som har mitt management i 11 år och jag är 24 ska fylla 25. Det är väldigt ovanligt i min bransch att man mm. har det så. Så jag tror på grund av det så har jag väl aldrig blivit hastlad. Sen finns det folk som har försökt. Men jag måste också säga att jag är nog väldigt mycket en en businessman sedan om själv. Jag är ganska jag, jag är ganska i situationer i såna situationer är jag ganska skarp och väldigt kanske jobbiga att ha att göra med för de som förhandlar eller vill skriva kontrakt på saker. För att jag är så ärlig, skarp och jag, jag, men jag vet, jag vet ju vad jag gör och det kan väl de störa sig på ibland. Mm. Jag misstänkte att du skulle komma i en sponsbil. Uh-huh. För den har du inte köpt själv. Nej, alltså jag är ambassadör för Opel Sverige. Det har varit i fyra år. Okay. Och vad innebär det? Får du betalt av dem för att köra runt i den där bilen? Ja. Mm, uh. Det för mig. Inte för att gå in på kontrakt det kan jag inte göra på grund av man skriver på saker och man mm. inte får prata om. Men eh, det är klart att eh, det finns sådana fördelar när man, när man jobbar inom något som, som, som det finns saker de kan utnyttja med mig helt enkelt. Och det finns ju absolut saker jag kan utnyttja med dem. Men eh. står det på den någonstans? Så här nej. åker Erik sa det. <laughs> nej, nej, nej. <laughs> det där är ju min... Liksom, det, vi har... Vi har lite bilar som, som, har, som är stripade. Som är businessbilar. Liksom. Okay. Som vi kör runt i om det är en turné. Min manager till exempel kör runt i en sån. Där står det. Annars handlar det mer om kampanjer. Jag gör ju kampanjer precis som om du blev varvad till en annan typ av tv-reklam. Eller whatever you do. Bara det att även när jag inte gör kampanjer så är jag ambassadör för Opel Sverige året runt. Tycker du att det är kul? Ja, alltså det är kul att få vara med och utveckla något. Det kanske inte hade varit så kul om det hade varit något som är helt färdigutvecklat. Att bara hoppa in och vara någon slags ansikte för något man ändå inte kan påverka. Men i det här fallet, alltså, Opel har ju gått så mycket framåt sen, sen jag började jobba med dem. Alltså verkligen kvalitetsmässigt så de har växt. Och det 
öppen. Det, det, det har varit kul. Det har varit hur roligt som helst. Men är det din förtjänst? Nej, alltså inte att de har absolut inte att de har fått en bättre kvalitet. Jag lovar att jag har ingenting med det att göra. Men att få ut det så att folk får reda på det, det, det är ju min förtjänst. Och det är det som är kul att göra när man känner att det faktiskt är så. Att man känner att man marknadsför något som är fake. Och det finns ju tillfällen när man har fått den frågan också. När man har känt att nej, jag vill inte göra det här. Det spelar ingen roll hur mycket pengar jag får. Liksom. Den där bilden vi pratade om här om dagen när du poserade med något slags... Eh... Jag fick inte betalt för det. Du nej. fick inte det? Nej. nej. Det där var verkligen en spontan reaktion på att det fanns pannkakor av protein. Ja. <laughs> Så att den, den fick jag inte betalt för. Tyvärr. <laughs> jag brukar tillaga Malin Berghagens tror jag det är. Alltså någon sån kändis. Eh, bananpannkakor. Okej. Okay. Nej, vad fan. Nej, det är... Marie Sarneholtz. Har oh, Marie pannkakor? Ja. Man mos- Gud vad roligt. Man mosar två bananer, häller i två ägg, steker skiten. Okay. Man mosar ihop det bara. Ah, ja. Det är rätt nyttigt. Ja, men alltså det, det, finns, det, kom, det kommer ju en massa sånt hela tiden. Det är en sån otrolig hälsotrend, känns det som, över hela Sverige just nu. I och för sig bra på ett sätt. Mm. Men man ska inte heller gå på allt. Man ska inte tro att allting är nyttigare än att faktiskt göra riktiga, naturliga... Så som de ska göras, eller vad man säger. Så att, men det finns väl allt möjligt nu för till. Vad gör du med för reklamuppdrag? Det är olika från år till år, såklart. Ofta är det ju de som approachar mig. Och är det något intressant, tackar jag ja. Är det något ointressant, tackar jag nej. Har du en tydlig sån... Ja, men jag, nej, jag gör inte spelreklam, eller? Alltså, har du någon sån... Nej, alltså det är klart att det finns gränser på vad man vill göra rent varumarkesmässigt. Man, jag har ju ett varumärke att tänka på också. Så, nej, men det är ändå så. Jag är en kommersiell artist. Jag är absolut eh, väldigt kommersiell. Och eh, jag älskar det. Det, jag, det är det jag ville vara från början och, och är som person. Jag är en kommersiell människa, kan man säga så. Ja, men var, var har du fått den, den idén från då? Du nämnde Michael Jackson och det är väldigt många som hänvisar till honom och Pepsi till exempel. Att man liksom, ja. Hade du flera sådana? Nej, jag vet inte varför. Alltså, jag, tycker om, så här, jag, tycker, jag tycker om att jobba till att börja med. Och sen om, om det är något som, som, som jag kan stå för med mitt varumärke och det är ett annat bra varumärke som jag kan jobba ihop med för att nå nya mål. Och nya mål kan vara vad som helst. Det kan absolut vara pengar. Det kan absolut vara något stort projekt som kommer generera i en sjuk jag vet inte, exponering av en låt som jag får mig i en reklam. Eller, du vet, det, kan ju vara, det, driv, man, det finns många drivkrafter. Och jag är öppen. Jag är en sån som är öppen för allting. Liksom. Istället för att, det finns ju absolut de som tycker att Nej, det är inte är okej okay att göra reklam med musik. Jag är inte en av dem. Nej. Kort och gott. Ja, men det känns också som att du, jag menar, din generation så att säga, ni är inte lika präglade av den här Nej. public service-andan som många av oss 70-talister är till exempel. Nej, säkert inte. Och man ska också tänka på att idag så tjänar man mindre pengar på att sälja musik. Jag vet att mycket, mycket människor stör sig på reklam på ett Youtube-klipp eller på Spotify om man inte betalar och så vidare. Men det är ju faktiskt bara verkligheten så att vill man inte desto mer med gratis musik blir eller filmer, desto mer med reklam kommer det bli. För det är reklamen som betalar som gör att du kan titta på det här eller lyssna på det här gratis. Och om man då inte är öppen för reklam som artist då tror jag tyvärr att i slutändan kommer man ju bara inte kunna hänga med i den här branschen som utvecklas på det sättet. Så jag tror det är ett måste mm. faktiskt för framtidens artister nu att vara väldigt öppna. Finns det en baksida med det? Självklart. Det är klart att vi alla önskar att musik sålde lika mycket som för 15 år sedan. Men den gör inte det. det och man kan inte stoppa utvecklingen. Man ska inte stoppa utvecklingen. Jag är inte den som sitter och är så här emot 
nedladdning. För att jag tycker så här, nej men det var utvecklingen. Det, det, det tog det hållet, det digitala. Det, det kommer att regera. Och det ska det få lov att göra. Det är upp till skivbolagens avfall och ja, produktionsbolagen att, att hitta vägar att tjäna pengar eller att fortfarande sälja musik men digitalt. Tyvärr så var de ju alldeles, när, när det här kom i början så var skivbolagen alldeles för långsamma med att komma med iTunes och digitala källor att köpa musik, streama. Det tog för lång tid så nedladdningen och den här gratis, gratismusiken blev för stor för fort. Och det är inte liksom, som sagt, det är inte utvecklingens fel. Det är i så fall skivbolagens fel att mm. inte de kunde hänga med. Så jag, jag är absolut inte jag är absolut inte den som sitter och fördömer nedladdning. Och det kanske är lite kontroversiellt i sig, men jag vet inte. Jag tycker bara att det känns löjligt att fördöma något som, som faktiskt bara är framtid. Liksom. När var du inne på Pirate Bay senast? Det har jag nog inte varit på sen jag var typ 15 kanske, faktiskt 16. Okay. Faktiskt. Men det beror faktiskt på helt andra anledningar. Det beror på att jag känner inte att jag jag tittar inte på, på film och jag laddar inte ner musik. Jag, jag kör Spotify för det första, där har man all musik. Det är det bästa. Och eh, sen så tycker jag bara att jag har alla de här vet du, Netflix via Play utan att göra reklam för dem, för jag har inte fått betalt för det. <laughs> så har jag dem. Och eh, då, då behöver man inte det där. Så det, det, ännu en gång, det är klart, man, det är klart det, är, det är olagligt att ladda ner musik. Man ska inte ladda ner musik. Men jag stöder inte ett slag för att jag fattar utvecklingen. Och jag tänker... Jag är med den. Jag har accepterat det. Liksom. Så är det bara. Din pappa är palestinier uppvuxen i Libanon som jag har fattat. Mm. Hur palestinsk känner du dig? Inte alltså rent, vad ska man säga? I hur jag tänker och ja, men vem jag är som person så inte alls faktiskt. Jag känner mig svensk. Jag är svensk. Och eh, sen att jag har ett ursprung från det här land och, och en, en liten del av, av en annan kultur då, i min familj. Så innebär liksom inte det så mycket för mig. Jag försöker bara... Jag försöker inte se det så. Jag, jag, jag tycker inte om det att jag är det och jag är, jag är det andra. Att man delar upp sig i fack. Vi är alla så likadana utan vi sitter och skiter ändå. Liksom. Så att, det är vi samma. Det, är så här, det, det finns inget... Det, det, det finns inget... Och, och, man, jag tycker man behöver dela upp sig sådär. Men jag känner väl mig... Jag känner mig bara som jag. Men det som, som jag sa innan. att, att ett, ett öppet sinne... Det har jag fått från det. Jag ser det bara som en gåva. Liksom. Att man har två olika kulturer. Pappa är muslim. Och det är inte mamma. Sen vad är jag? Jag är ingenting. Liksom. Det är det jag menar. Jag, jag, jag har valt att inte ta något av det. Jag, jag tror på slatan. Liksom. Det är vad jag tror på. Mm. Du har ju dragit något slags genetisk vinstlott i alla fall. Det ser ju ut som... Eh, någon, någon var väldigt glad när de... Eh, Gud var väldigt glad när han skapade det. Det tycker Eller jag. hon. Tack så mycket. Ja. Det får ju ta som en komplimang. Ja, det får du verkligen göra. Men jag kan väl säga så här. Att jag är ju kvartsfinne. Okej. Okay. Eller det är jag inte egentligen. Jag är, min farmor var finlandssvensk. Kvartsfinlandssvensk till och med. Det är mm. ännu mer utvattnat. Men jag, är, jag har varit väldigt stolt över det. Att jag, jag har ändå känt så här, ah, fan memma. Så mm. får man plåga i sig när det är påsk. Ja, alltså, Även fast det smakar skit. Ja, det är inte gott. Jag har testat det där. Alltså. Ja. Herregud alltså. Jag hade en konsert i Finland och då fick jag testa det där. Oh, shit, alltså. De orkar inte ens vispa grännen så tråkigt. Ja. Så har de det. Alltså, jag minns bara att det smakade parfym. Typ. Ja, kan men, göra det? ja jo, men lite så kan man säga. Nej, det, det är klart stoltheten. Det är klart den finns där. När jag träffar någon annan som också har samma ursprung. Eller, men det är klart man känner så här, ah, vad kul. Liksom. Det, det har jag också. Känner du ett släktskap med Gina Dravi? Har ni bondat? Absolut. Hon är världens skönaste. Ja, hon är ja, från bäst i världen. Jag tror snarare så här då. Jag tror alla som har det där mångkulturella. Det spelar ingen roll om man är från, har palestinskt ursprung eller finskt. 
eller Spanien eller var man än är ifrån. Det är väl snarare det som jag kan tycka är så här det, det kan vara skönt när man träffar människor som har samma öppna sinne på grund av att man har samma bakgrund på något sätt. Inte var man kommer ifrån. Det, det är ganska oviktigt. Sen så är det såklart att det, det finns så mycket sådana vad ska man säga, uppdelningar i världen. Du vet, det här, tänk Palestina och Israel som är en sån otrolig uppdelning som är så fel. Där liksom bara för att du är Israel, jude, så ska du hata någon för att den här personen är palestinier. Att det ligger liksom nästan så här i blodet att det gör man. Och det är så fel och så sorgligt. Just därför faktiskt så försöker jag aldrig tänka så själv. För jag är själv uppväxt med det att se det här på tv. I och med att pappa följer det på nyheterna ganska hårt såklart. Och då, då blev jag så trött på det liksom. Att, att det var så uppdelat tror jag. Man hoppas ju någonstans att en dag, jag tror inte man kommer att uppleva det. Men att, man, alltså att länder kanske, alltså att vi lägger ner den. Ja, konstruktionen. absolut. Det hoppas jag med. Alltså, religioner är någonting fint. Men när religioner blir mål för krig liksom, för att man skyller på religioner så blir religioner något som är helt onödigt för den här världen, skulle jag vilja säga. Visst är det så. Då tar man bort någonting väldigt fint. Mm. Jag tänkte bara att vi skulle prata lite om det här med bilden av dig. För att när jag funderade på dig så, så är det liksom... Det finns ju en mediebild av dig som är... Återigen, om man skulle googla så här Erik Sade mm. eh, kaxig så skulle man få mm. många träffar. Mm. Hur väl stämmer den där kaxigheten tycker du? Alltså det är att sitta och, se, vad ska man säga, och prata om sig själv. Vad man är för typ av person är svårt. För att det är egentligen upp till andra att tycka liksom. Men... Alltså så här, rubriker skapar fördomar. Så är det. Och eh, jag tror att media tycker väl jag har varit rolig att intervjua för att jag har sagt saker. Jag, jag är ärlig. Jag, de får ett svar om de frågar mig. Jag är inte rädd för att prata och säga vad jag tycker. Och det är väldigt eh, ovanligt i min bransch i Sverige. Ofta så tror jag många bara ler och försöker vara alla till lags. Vilket jag försökte vara. Första året eh, när jag fick mitt genombrott så var jag väldigt... Jag gjorde allt, tackade ja till allt. Jag ville bara vara alla till lags. Jag blev nästan utbränd efter det på grund av att jag tror jag svävade iväg från mig själv. Den här integriteten som jag ändå har försvann. Sen så bestämde jag mig för att nej men jag, jag kan inte vara så här. Liksom. Ska jag vara i den här branschen måste jag fortsätta vara mig själv annars kan inte jag fortsätta. Så då, jag hittade väl tillbaka till mig själv. Och när jag gjorde det, det var då det blev problem. Helt plötsligt så var det, det var fel att vara sig själv. Folk säger så här, men du måste tänka på att du är en förebild. Men hur ska jag kunna vara en förebild om jag inte ska vara mig själv? Enda sättet att vara en bra förebild det är att vara sig själv. För det ska alla människor vara. Och jag tänker inte måla upp mig som en perfekt person. För det är inte att vara en bra förebild. För ingen är perfekt. Så, men, men, så då började liksom problemen, skulle man kunna säga. Och då kom det här att jag var kaxig för att jag... Jag vet inte vad det, vad det bygger på egentligen. Men det skapades rubriker med mina citat helt enkelt. För att jag, det blev väl saker som stack ut kan mm. man säga så. Och eh, kaxighet och då, då är frågan. Är jag kaxig då? Eller är jag en av de här få artisterna som fortfarande är mig själv och inte har anpassat mig? Liksom? Jag tänker också att om det nu skulle vara så att du är kaxig. Då är min fördom om kaxighet och jag, gudarna ska veta att jag har varit jävligt liksom dryg i mina dagar. Mm. Så är det ju att det kanske har med någon slags osäkerhet att göra. Men du känns å andra sidan ganska... Mm. Eller vad säger du? Vad... Det är det jag vet. För, först och främst så vet jag inte riktigt om, om, om du frågar någon som känner mig liksom, då tror jag inte den personen skulle säga att jag är kaxig. Det, det tror jag verkligen inte. 
Jag tror den personen skulle säga att jag är bestämd. Väldigt bestämd. Och så här, målmedveten. Jag vet vad jag vill. Liksom. Det, det, och, och vill jag det så finns det inget annat. Liksom. Det, är så, det är som en jävla predator. Liksom. Jag vill bara framåt. Mm. Men alltså, det är klart. Jag är väl lika osäker som kanske så här, vem som helst i situationer som jag inte är bekväm med. Och det finns för alla människor. Vissa människor är bekväma med att prata, vissa inte. Och så vidare. Säger jag en snygg tjej på stan och blir också nervös. <laughs> Vad ska jag säga till henne? Då, då blir jag som ett litet barn. Nej, men... Och den, Vad, den... Vad säger du då? Nej, det är exakt. Jag vet inte. Jag, jag blir helt... Uh... Jag är Erik sa det. Ja, nu för tiden så kanske det räcker. <laughs> Nej. Det, det, som sagt, det, 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 det osäkerhet finns hos alla. Mm. Men om det skulle vara anledningen till att jag säger vad jag tycker och tänker och är rakt på sak och bestämd så nej, det tror jag inte. Det tror jag verkligen inte. Att det... Jag tänker också att det är inte unikt för dig men du har ju, i och med att du breakade så tidigt så har mm. ju du liksom fått bli vuxen i mm. media. Eller rättare sagt, media har alltid mm. varit med när du har blivit vuxen. Mm. Och det, är, det kanske är lite speciellt. Alltså... Ja, och då är det så otroligt viktigt att inte, inte gå på dessa rubriker och liksom läsa det och formas av det. För det är så lätt att man förändras av det. Att de skrev att, så vi säger, när det kommer till musiken till exempel, jag är ju inte... Framförallt inte varit, vi får se hur det blir nu med mitt nya släpp. Men jag har inte varit den som är hyllad av recensenter. För jag gör inte musik för recensenter. Jag gör det för mina fans. Men då är det så här, då kan jag, inte, jag kan inte läsa det och låta mig påverkas. För att om en 50-årig recensent skulle gilla min låt. Jag måste bara acceptera att det skulle inte vara bra. Då skulle jag förmodligen tappa min publik. Och därför så har jag bara fått lära mig att acceptera att inte, inte förändras. För att om någon tycker, nu gjorde du fel Erik. Då, då, då måste jag bara för nej vänta nu, jag är, jag är 24 jag tycker det här var rätt för mig liksom. och hela tiden, ja, som sagt, inte påverkas men också det som jag sa innan det är väl det som är unikt att, att jag har valt att inte påverkas mm. och bara vara mig själv och då tycker folk att jag kanske räcker fingret om dem som försöker påverka mig men då gör jag det liksom. då kan jag leva med mig själv liksom. sen så är det intressant hur till och med journalister det snackas mycket om näthat. Och näthat är för jävligt egentligen. Att man kan sitta bakom en skärm och skriva så mycket skit som man kan idag. Men när till och med journalister går så långt att de i, alltså i professionella sammanhang, på, i, i deras tidningar, i princip näthatar så har det gått väldigt långt. Och då undrar man om vissa journalister är så här, är de verkligen skapta för det där jobbet? Det händer mig jämt tyvärr. Jag kan känna ibland att det blev så här väldigt orättvist. Det, det var en recension bara nu. För någon vecka sedan. En tjej, i det här fallet var det DN, Dagens Nyhet, en väldigt seriös tidning, skulle recensera min konsert. Det var inte mycket i den här recensionen som handlade om konserten till att börja med. Allting handlade om att jag är en osympatisk person med en kvinnoförnedrande syn. Eller vad man säger. Och, och känd för att inte ta mig tid för mina fans. Och känd för att crasha andras fester. Det var vad hon fokuserade på. Och då undrar jag så här. Ja, men om, du, om hon är där för att recensera min konsert, en professionell journalist på den. Hur kommer det sig att den här artikeln inte handlar om min konsert alls? Utan bara om hennes fördomar om mig som person. En människa jag aldrig har träffat dessutom. Som har sett den stämpeln på mig. Baserat ännu en gång på rubriker. För jag vet om att Crash Andras fester, den är baserad på en rubrik i december 2014. När det stod i tidningen att jag hade crashat en fest. För Paradise Hotel. Jag var där och festade med mina kompisar. Det var, det var vad jag gjorde. Mer än så gjorde inte jag. Resten är upp till media då. Och sätter den rubriken. Och hur kan en professionell 
journalist välja att gå på det? Att döma mig efter dessa rubriker och, i en konsertrecension? Var fick hon kvinnor förnedrande ifrån? Ja, ja, jag undrar också det såklart. Förmodligen någon rubrik, men ännu en gång. Om det nu är någon rubrik, hur kan en professionell journalist på DN i en konsertrecension? Jag anser att det här var näthat. I princip. Bara det att i tidningsskrift, vilket är ännu värre, när till och med de professionella människorna som sitter och skriver går så långt, så då är det något som är fel. Då kanske den här människan inte är lämpad att vara journalist på en seriös tidning, kan jag tycka. Det är något som jag tycker att jag kanske utsätts för lite oftare än någon som är alla till lags för att knyta ihop säcken. Och det är sorgligt, tycker jag. Det låter ju lite jobbigt, onekligen. Och, så, det, handl- och det handlar ju inte om ett specifikt fall. Det där var ett exempel. Mm. Mm. Det där händer ju, det händer ju lite för ofta. Liksom. Att, att det till och med blir journalister som övergår till att i princip göra samma sak som en näthatare gör. Dra slutsatser, skriva skit om en person de inte känner. Istället för att exempelvis skriva om en konsert. Vad som faktiskt hände på scenen. Vad var konstnärligt, vad var det vi utförde. Det fanns inte så mycket utrymme för det. Och det finns inte det ibland. Nu när du har tagit av dig tröjan så kan jag säga att du har inte över 10% kroppsfett. Du tror inte det? Nej, det har du inte. Din väg... Jag, bara för att jag sitter inte utan tröja. Jag har ett linne. Han, bara. Han, han menar att jag tog av mig min skjorta. Bara, bara, över, bara under kropp. Det har varit jätteakvård om jag satt i, i bara överkropp här. Ja, jo, men... Ja. Om du kommer tillbaka om ett år så ska jag också kunna sitta i bara över kropp utan att tycka att det... det jag tycker vi som... säger det. Vi kör en till om ett år och så, och så sitter vi båda i bara över kropp. På ja. sommaren i ut, utomhus. Ja. Vi kanske inte bandar då, utan bara ja, det, snackar. Ja, det skulle vara skönt. <laughs> Men du, när man tittar på din, liksom, ditt CV eller din, din väg, de här 10-12 åren som du helt otroligt nog har varit i branschen... Mm. Så känns det som att vägen har varit så rak Men ser du det också så? Nej, inte rak Men du sa faktiskt Alltså det är klart att Jag tror jag tidigare sa att Någon gång floppar man Det är inte frågan om om utan när Och den har väl inte kommit än Den här riktiga jävla tokfloppen Som kommer att komma så på så sätt så är jag väl tacksam. Men frågan, är, frågan är, hur, hur tror du att den... För den här har du pratat om förut, inte bara hos mig. Och hur tror du att den kommer att se ut? Alltså tänker du att du ger ut en skiva som ingen vill lyssna på? Eller, ja. eller tror du att det är det att du så här, gör bort dig? Ja, men det gäller att man gör en turné och det, kom, det kommer tre personer liksom. Ja, all, allt som helt enkelt blir ett misslyckande i min värld. Och det har väl inte kommit än. Det är klart att det har gått mindre bra och helt plötsligt jättebra. Det går ju upp och ner i vågor. En artistkarriär gör väl det överlag. Så har det varit, tycker jag, i tio år. Och de första åren där innan jag slog igenom var ju ändå jobbiga. Så jag jobbade hårt. Men jag slog inte igenom förrän jag var 19. Och för mig då så var det så här, shit, något fem år nu liksom allt på med det här. Men jag har fortfarande inte slått igenom. Så det är klart att för mig var det en lång väg till den punkten. Medan dagen efter att jag hade slått igenom så sa man, åh, känns det att bara så slå igenom på en natt? Och för mig var det så här, åh, herregud, det har gått fem år. Så det var väl den vanligaste missuppfattningen kring mig, tror jag, då, när jag, när jag slog igenom. Att det hade gått på en natt. Har du känt dig liksom vilsen i livet? Ja, absolut. I så fall mest, mest rent privat, skulle jag säga. Jag sa innan att jag alltid varit i långa förhållanden. Sen så var jag inte det länge. Och just den perioden, precis därefter, 
Så det var jag nog lite vilsen. Ja, så rent privat, jag tror jag var lite, jag var lite för stökig helt enkelt. Sexmissbrukaråren som vi kallar dem. Ja, exakt. Bakom min rygg. Vi, vi kallar dem för det. Okej, men jag tror att jag behövde det. Jag tror det utvecklade mig som person väldigt mycket. Jag fick helt enkelt lov att bara inte ha någon annan att tänka på. Samtidigt tyckte jag inte om det. Jag är sjukt, sjukt mycket en förhållande kille. Jag måste ha folk runt om mig. Jag är sällskapssjuk som ett djur. Jag ringer mina vänner på vardagar om jag är hemma som har vanliga jobb. Och bara, ja ah, men kan ni komma hit? Och de bara, ah, men vi har inte tid med det. Vi har faktiskt nytt fem jobb. Liksom. För jag kan ringa så här, klockan ett på dagen. En helt vanlig dag. Så att hela det här, är väl, det var väl det som gjorde mig vilsen. Att helt plötsligt hade jag ingen. Helt plötsligt så det enda livet gick ut på var liksom att, ja, men, att festa och bara, jag vet inte, hitta på skit, känns det som. Men det var väl nyttigt i sig. Det där är ju lustigt det där med att vara dagdrivare. Jag har alldeles för få i min, mitt liv, känner jag. Som, jag har inte heller några vanliga arbetstider. Även om Nej. man har mest möten när andra har, ja. jobbar, men... Ja, precis. Jag tycker det är lite, lite knepigt faktiskt. Ja, men det är det. Man måste hitta... Man, det ibland känns som att man måste hitta lite vänner som, som har det på samma sätt. Så att man har någon att umgås med liksom, när alla andra jobbar. Men du, när det gäller dig då... Nu känns det lite grann som att... Eller det kanske är lättare för dig att svara på. Men det känns ändå som att det här samtalet som vi har haft hittills har varit liksom ganska... Det kanske inte är de grejerna som du alltid får prata om. Men... Nej, absolut inte. Men det är skönt. För att det här är ju saker som ligger en väldigt nära. Men väldigt, väldigt sällan i en vanlig intervju, säger vi då. Skulle de väl fokusera på andra saker. Mm. Helst skvaller, nästan. Och det är, så det är inte lika givande som det här är. Nej, för det är det jag funderar på. Liksom, vad är det du aldrig får prata om? Jag hörde någonstans när du, att du fick prata lite om att skriva låtar. Och det kändes nytt för dig. Men... Ja, Alltså absolut, musik överlag. Ja, men jag, skulle, jag skulle säga egentligen musik och karriärkonserter. Den delen, det är som att, ja, men det är som att för, för vissa journalister så är det, den delen inte intressant. Men ändå är det det som gör att jag är den jag är inför alla människor. Alltså de lyssnar på min musik, de kommer på mina konserter. Men så fort de får läsa en intervju så ser de hellre att det handlar om ifall jag har hittat en ny flickvän eller någonting. Så jag skulle faktiskt säga att det fortfarande är så. Absolut. Man skulle önska att fokuset låg på musiken. Sen så, när det kommer till exempel till recensioner igen. Jag begär ju aldrig att någon ska tycka om min musik. Jag vill bara att fokuset ska vara musiken. Och inte en rubrik eller en, något annat konstigt. Liksom. Utan så länge fokuset är musiken och det konstnärliga så då är jag ju glad. Liksom. Sen så, vad man tycker om det, det kommer alla att tycka olika om. Hur ser din framtid ut? Hur långt har du planerat och vad har du planerat? Jag tycker inte om att planera, faktiskt. Jag tar verkligen en dag i taget. Jag vill fortsätta med det jag gör ju. Och skriva bra musik, utvecklas i, i den takt som jag tycker jag utvecklas. Och ta, ta, ta en dag i taget, verkligen. Sen har man drömmar, som vi snackade om innan. En dröm med Tyskland, en dröm med USA. Över, överlag, bara att, att korsa ner gränser. Och eh, de drömmarna är väl det viktigaste man har. För att, att ha en dröm att sträva efter, tror jag är något bland det viktiga. Det är det som får en att... Hålla sig från skit, liksom, helt enkelt. Och ha ett mål. Allt ifrån när man var liten och hade den drömmen. Hade inte jag fått drömma när jag var liten så hade jag nog hållit på med en massa skit istället. Så att drömma är ju... Ja, det ska man alltid ha. Spänning om man är 25 eller om man är 5. Alltså kriminalitet och droger och sådär, är det du säger? Ja, alltså bland annat. Det är klart att när man är ung... Jag tror att där jag växte upp, jag vet ju många som håller på med kriminella sysslor och droger. Och varför skulle inte jag kunna vara en av dem, liksom? Egentligen. Jag tror att anledningen till det 
är såklart att jag tycker att jag har en bra familj som höll i mig. Men även framförallt drömmen. Drömmen att komma hit liksom, till varvet. Mm. <laughs> Och nu är det här. Exakt. Det är fantastiskt. Det här med panikångesten. Har du liksom mm. kommit till ordning med, med den genom terapi? Eller? Nej, alltså när jag fick diagnosen. Liksom. Som sagt, första gången trodde jag det var fel på hjärtat. Då var det verkligen panik. Jag, så jag gick till en läkare. Men då fick jag diagnosen. Och när man får diagnosen, när det blir en slags medvetenhet. Då behövde jag ingen terapi. Då var det bara att... Ah, ja, men nu, 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 nu andas jag högt igen. Nu vet jag om att nu får jag panikångest. Nu är jag stressad över någonting. Det är oftast omedveten stress. Man vet inte riktigt varför. Och eh, när man vet det så... I sådana medvetenheten räddar allting. Helt plötsligt så behöver man inte vara orolig. Man vet om att ja, men det är bara psykiskt. Om jag gör någonting annat nu och bara försöker så här, komma bort ifrån pressen i jobbet så kommer jag förmodligen ta mig ner i andningen igen och må helt normalt igen. Det, det enda jobbet är väl när det kommer vid fel tillfällen. Det är klart att kommer det innan en konsert det är jättesvårt att sjunga med, med andnöd. Det är redan andnöd och dansa och sjunga samtidigt. Liksom, så att Det är klart att då är det jobbigt. Har det hänt? Ja, då, det har faktiskt hänt. Men man krånglar väl sig igenom det. Vad ska man göra? Liksom? Det är inte som att man ställer in en konsert för att man andas högt. Sen efter ett tag, som jag sa, så försvinner det väl ändå. När jag är på scenen är jag som lugnast. Du har mer musik som väntar på att släppas? Absolut. Jag har jobbat sedan förra året. Då. Förra året så gjorde jag ju faktiskt knappt någonting alls. Jag tog ett sånt här lugnt år, mm. som jag brukar säga. Enda sättet att jag har en comeback är att försvinna. Och då började jag skriva musik igen. Och det blev mycket mer levande. Det är mycket mer funky pop. Väldigt mycket blåsinstrument. Mycket... Mycket mer levande helt enkelt. Så att det har förändrats. Det kommer att låta annorlunda. Det kommer, för de som har en bild av hur jag låtit innan så tror jag det blev väldigt skillnad. Men det ska bli kul. Det är ett nervöst moment, helt mm. klart. När man ska släppa någonting som man inte alls vet hur det kommer att tas emot. För att det är nytt. Men det, det finns i pipeline helt enkelt. Men blir det en skiva? Jag vet inte. Det är ju det här tyvärr. Jag älskar ju skivan. Jag har växt upp med skivan. 90-talet liksom. Men med tanke på hur det ser ut idag så är det nästan mer vanligt att släppa en EP Visst. digitalt. Så att jag, jag, jag har inte bestämt mig. Nej. Det är lite upp till mig, tycker mitt skivbolag är. Och det tycker jag också. <laughs> så att ja, vi får se helt enkelt. Jag skriver musik och jag är väldigt picky. Jag kanske har skrivit 30 låtar men jag kanske är nöjd med tre. Lite så funkar jag. Så att blir det fem låtar, ja, då blir det en EP. Har jag tio låtar jag känner mig nöjd med, det är klart att då kommer det bli ett fullängdsalbum automatiskt. Men det får helt enkelt musiken avgöra. När vet vi det? Jag tror jag vet det om en månad ungefär. För jag är mitt i den processen just nu. Men du, jag var på det här lite grann förut. Förlåt, nu är jag så här jävla oproffsig och ostrukturerad igen. Nej, Men har du gått i terapi någon gång? Jag har aldrig gått i terapi. Känner du något behov? Nej, jag är, ganska, jag tror jag, jag är nog ganska stängd. Jag är en sån människa med en ryggsäck. Som man säger. Man, jag, lägger, jag, jag samlar på mig grejer i en ryggsäck. Och så snackar jag inte om det. Och jag typ tar inte upp det. Sen någon gång kommer det rinna över. Den dagen kommer jag gå i terapi. Mm, jag förstår. En grej som jag är nyfiken på. Mm. Som jag själv har tänkt mycket på på sistone. Det är ju det här med ställtid. Känner du till begreppet? Nej. Nej, det, var, det hade inte jag heller koll på förrän nyligen. Att ställtid är att man ser till att ge sig själv tid för att ställa om- mellan olika saker i, när man ska göra olika saker I, mm. till exempel om jag har ett möte med en potentiell sponsor för värvet på mm. förmiddagen att jag då inte lägger 
en intervju med Erik Sade diktan det utan att jag ger mig själv en timme eller två timmar i kalendern för att ställa om för att det är en annan energi när jag träffar dig. Mm. Har du problem med det här? Problem? Nu när du säger det så är det som att det uppdagas att ah, shit, det är problemet, det har jag faktiskt. Men det är inget jag har tänkt på. Så man läser något nytt varje dag. Men ja, det har jag väl hela tiden nu när jag tänker på det. För att det blir ju så. Man är lite lost ibland när man kommer till ett nytt möte eller om man ska fokusera framförallt om man ska skriva musik. Det är en helt annan grej att gå in i studion och vara konstnärlig. Och sen så ska man sitta i en intervju med Expressen. Ja, och man måste få tid emellan, precis som du säger. Men det har oftast så har man ingen tid. Det är så här, man försöker trycka in så mycket som möjligt och hinna så mycket som möjligt på 24 timmar. Så från och med nu då så har jag väl det problemet. Så kan vi se det. Mm. Så att jag ska nog, det där måste jag tänka på. Det där var intressant. Bra. Att jag kunde ge dig något. Ja. Uh-huh. Vill du rekommendera något? Jag rekommenderar... Um, vad heter det? Ställtid heter det. Ja. Uh-huh. Jag rekommenderar det. Mm. Mm. Faktiskt. För att jag fick mig en liten tankeställare på det. Så jag sitter fortfarande och tänker på det. Så jag, 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 tror, jag tror det är en väldigt bra idé. Så jag tänker rekommendera det. Vem tycker jag att jag ska intervjua i världen? Jag tycker du ska intervjua Slatan. Tack. Tack för att du kom hit. Tack själv, det var jättekul. Ja, sen susade Erik iväg och som ni kanske hörde i avsnittet så lekte Love här utanför men han vägrade vara med på bild med Erik trots mina idoga försök. Och tydligen så är det så att det oftast är föräldrarna som hetsar barnen att vara med på bild med kända unga människor. Men jag fick vara med på bild med Erik istället. Det var ju också härligt. Ja, därmed så tackar jag för att du har lyssnat. Härligt tycker jag. Och vi hörs om en vecka eller om ett par dagar i Varvet International. Och tack Lovisa Olsson som klipper. Och tack Bors som sponsrar. Puss och kram. Hej då. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes. Ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.